0: Herzlich willkommen in der Sendung der Landesgalerie Linz. Bevor wir zu den beiden Ausstellungen kommen, möchte ich Sie noch auf eine Kooperation, auf ein neues Ausstellungsformat hinweisen, dass wir im Musiktheater veranstalten. Die Landesgalerie hat eine Reihe in der Foyer-Galerie. Im Musiktheater, die erste Künstlerin, die wir dort vorstellen, zeitgenössische Künstlerin, ist Monika Pichler. Und hier werden sozusagen jetzt regelmäßig in der Foyer-Galerie Ausstellungen, die von der Landesgalerie zusammengestellt wurden, stattfinden. Zweimal im Jahr wird dort gewechselt. Die Ausstellung hier in der Linzer Landesgalerie heißt Topoi, von griechisch Ort, Orte, und ist tatsächlich im doppelten Sinne ortsbezogen, weil es zum einen insgesamt vier Ausstellungen gibt, die seit dem letzten Jahr an vier verschiedenen Orten in Ausstellungsräumlichkeiten in vier verschiedenen Ländern gezeigt worden sind. Und auch, weil es hier eine neue Arbeit gibt, die sich ganz spezifisch mit dem Ort des Landesmuseums, der Landesgalerie und auch einem Ort außerhalb von Linz, dort nach Sachsen beschäftigt. Ich habe im Stiegenhaus hier in diesem Ende des 19. Jahrhunderts erbauten historizistischen Gebäude eine ganz spezielle Installation gemacht, die sich bezieht auf August Strindberg, den schwedischen Dramatiker und Künstler, der am Ende des 19. Jahrhunderts, also genau gleichzeitig mit dem Bau des Museums hier, ungefähr 40 Kilometer von Linz in Sachsen-Dornach gelebt hat, mit seiner damaligen zweiten Frau, österreichischen Frau, die ihre Großeltern dort hatte und als diese Frieda Strindberg-Uhl schwanger war, sind die beiden zu den Großeltern nach Dornach gezogen und Strindberg hat in dieser Zeit sehr viel experimentiert, nicht nur geschrieben, sondern auch gemalt, Experimente gemacht, naturwissenschaftliche Forschungen auch gemacht und unter anderem auch fotografiert. Und was mich an der Arbeit besonders interessiert hat, waren die Experimente, die Strindberg ohne Kamera gemacht hat, mit fotografischem Material. Nachdem Strindberg davon ausgegangen ist, dass wir die Wirklichkeit eigentlich nur verfälscht sehen können, zunächst schon über unsere Augen und dann erst recht mit einem Fotoapparat, hat er nach einer Möglichkeit gesucht, die Natur sozusagen direkt abzubilden. Und seine Idee war, Fotografien zu machen, bei der er die Kamera weglässt, auch kein Objektiv verwendet, sondern einfach Fotoplatten bei Mondlicht, dem freien Himmel, aussetzt und diese dann entwickelt. Diese Versuche hat er in den Jahren 1894 bis 1896 gemacht und es sind einige von diesen sogenannten Celestographien, also Himmelsfotografien, erhalten geblieben. Nun muss man dazu sagen, dass Strindberg tatsächlich hier wunderbare, Bilder erhalten hat mit äh, unterschiedlichen abstrakten Formen auf diesen Platten äh, und er ist davon ausgegangen, dass er den Himmel abgebildet hat, hat diese Platten dann auch nach Paris zur Astronomischen Gesellschaft geschickt und äh, hat tatsächlich äh, sozusagen das Urteil abgewartet der Spezialisten, ob jetzt hier äh, der Sternenhimmel bei Vollmondlicht äh, realistischer abgebildet sei als mit einer Kamera. Es ist dann nie eine Antwort zurückgekommen. Ich habe mich im Archiv dann ein bisschen umgeschaut in Paris. Dort ist nur sozusagen dann festgestellt worden: Herr Strindberg schickt aus Dorn nach Celestographien, aber wir wissen nicht so recht, was wir damit anfangen sollen. Und meine Idee war dann, eine Art Rekonstitution zu machen, dieses fotografischen Aktes, der mich sehr interessiert hat bezüglich der Frage des Realismus in der Fotografie. Wir gehen ja immer davon aus, dass Fotografien Wirklichkeit abbilden oder zumindest bis, bis ins 20. Jahrhundert hinein war das die vorherrschende Vision der Fotografie, möglichst exakt Wirklichkeit zu reproduzieren. Und Strindberg ist eigentlich vom Gegenteil ausgegangen. Er hat am Ende des 19. Jahrhunderts schon sehr stark mit dem sogenannten Zufall in der Kunst gearbeitet. Und mich hat interessiert, welche aktuellen Formen es geben könnte, in einer Form von Nachstellung, von Rekonstitution eben, also auch einen fotografischen Akt noch einmal zu machen. Und ich habe mir dann eine Vollmondnacht im sachsen dornach ausgesucht am 21. August um 3 Uhr früh und habe äh, mit einem Planfilm, also mit der klassischen äh, chromogenen Fotografie, wie es ja noch vor wenigen Jahren praktiziert haben, einen solchen Planfilm, ein Diapositiv dem Nachthimmel ausgesetzt, ungefähr zehn Sekunden lang belichtet, ohne Kamera, und dann diesen Film entwickelt. Und ebenso wie bei Strindberg ist natürlich nicht der Sternenhimmel abgebildet, sondern man findet auf diesem Film die Gräser, die quasi auf dem Film sich abbilden mit dem Mond als einem riesigen Vergrößerer, wenn Sie so wollen, der dieses Licht auf die Gräser projiziert und diese Gräser bilden sich auf dieser Platte ab. Es ist ein sogenanntes Fotogramm, wo also Reales quasi ohne Objektiv und ohne Kamera direkt auf dieser Fotoplatte abgebildet wird. Und meine Idee war dann, diese Fotografie zu übertragen auf eine sehr große Stoffbahn, circa 100 Quadratmeter, und diese Stoffbahn als eine Art Wählung ins Stiegenhaus des Landesmuseums, der Landesgalerie zu hängen. Wenn Sie sich das genauer anschauen, sehen Sie, dass über dem Stiegenhaus eine Glaskuppel ist und diese Glaskuppel scheint durch dieses Halbtransparente Velum durch und wirkt eigentlich wie ein Vollmond, der dieses Bild sozusagen beleuchtet oder belichtet, wenn Sie so wollen. Und ja, und dieses. Das Bild äh, verändert sich mit der Lichtsituation. Man könnte auch sagen, das funktioniert wie ein großer Leuchtkasten. Untertags, wenn es viel Sonne gibt und viel Licht, dann ist äh, dieses Bild quasi transparent oder fast völlig transparent. Man erkennt kaum, was darauf zu sehen ist. Und äh, je dunkler es wird, desto mehr erscheint sozusagen das Bild. Also dieses Bild verändert sich äh, mit der Lichtsituation und das hat mich natürlich speziell interessiert. Es ist ein Bild, das einerseits realistisch ist, weil es Gräser abbildet, aber es ist in diesem Vergrößerungsmaßstab von 1 zu 100 so etwas wie ein abstraktes Gemälde, könnte man sagen. Und nachdem dieses Stiegenhaus eine Art Programm ist, das wie gesagt 18, zwischen 1894 und 1896 hier im Museum das in der Zeit erbaut worden ist und dann eben auch als Programm mit den Fresken so dargestellt wurde, dass man gesagt hat, das ist sozusagen unsere aktuelle Vision dieses Landes. Man sieht hier die, die einzelnen Viertel Oberösterreichs, Mühlviertel vis-à-vis -vis hier und man sieht auch den Zusammenhang zwischen Kunst und Wissenschaft, also wirklich die Vision, wie das 19. Jahrhundert versucht hat, eine Art Landesmuseum zu errichten, das einerseits einen Lokalbezug hat und eine Art lokale Identität herstellt, aber auch diese Öffnungzeit zu, zu den Wissenschaften und zu den Künsten. Und da schließt sich dann sozusagen der Kreis mit, August Strindberg, der eben für mich einer der, der ersten Universalkünstler eigentlich war, Avantgardist, in vielen, vielen Bereichen tätig und im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eigentlich schon sehr viele Dinge gemacht hat, die dann das 20. Jahrhundert eigentlich vorweggenommen haben. August Strindberg ähm, ist in der, in der Forschung und auch in der Literaturwissenschaft mit diesem Schlagwort des Frauenhassers quasi äh, in die Geschichte eingegangen. Wenn man sich genauer mit Strindberg beschäftigt, äh, seine Biografie anschaut, seine Briefwechsel anschaut, dann muss man dieses Bild absolut relativieren. Nichtsdestotrotz ähm, war Strindberg ein Autor, der sehr viel Autobiografisches verarbeitet hat in äh, seine Werke und bei ihm hat sich das Leben und die Literatur eigentlich zu einem vermischt. Die Autobiografie bei Strindberg ist eigentlich ähm, so radikal, dass man bei manchen Texten gar nicht so recht weiß, ob das Dokumentarstücke über die eigene Geschichte sind oder ob, ob es wirklich literarisch umgeformte äh, Texte sind. Konkret hier in, in Linz, bzw. in nach Sachsen, der um, ungefähr zwei Jahre mit seiner damaligen erst 20-jährigen Frau, Frieda Uhl, zusammengelebt. Und diese Frieda Uhl war um, eine Tochter aus gutem Hause des Chefredakteurs der Wiener Zeitung in den 1890er Jahren die besten Schulen besucht, Klosterschulen hauptsächlich, war dreisprachig und war eine Art äh, sehr junge femme fatale, könnte man eigentlich schon sagen und als Strindberg in einer Krise nach seiner ersten Ehe Anfang Mitte 40 diese Frieda Uhl kennenlernt, kommt es äh, zu einer sehr intensiven Liebesgeschichte, die beiden heiraten und Frieda Uhl wird dann auch schnell schwanger und als die Situation, die ökonomische Situation sich als sehr prekär erweist, beschließen die beiden zu den Großeltern nach Dorn, nach Sachsen eben zu ziehen und dort das Kind zur Welt zu bringen und hier wird jetzt Trindberg sozusagen konfrontiert mit einer Welt, die für ihn exotisch ist, ja, diese oberösterreichische äh, Provinz könnte man sagen mit einer sehr intensiven Naturwahrnehmung, mit den Eltern, mit den Großeltern, die hier eine wichtige Rolle spielen und einer sehr unabhängigen Frieda Uhl, die erst 20 ist, eben Journalistin und die von einer eigenen Zukunft träumt und es kommt sehr, sehr schnell zu Konflikten zwischen den beiden. Es gibt einen sehr, sehr intensiven und sehr spannenden Briefwechsel, ähm, der ähm, vor nicht allzu langer Zeit von Friedrich Buchmeier dem Spezialisten für Strindberg in Oberösterreich äh, publiziert und als eine Art Biografie umgeformt worden ist. Man kann also heute sehr gut nachvollziehen, sowohl was diese Frieda Uhl in der Geschichte mit Strindberg erlebt hat, als auch was aus ihr nachher geworden ist. Äh, Frieda Uhl, deine äußerst interessante Biografie gehabt, ist dann allerdings sehr unbekannt und fast verarmt, könnte man sagen, 1942 gestorben, hatte zwischen dieser Periode Ende 19. und in den 40er Jahren noch einige sehr, sehr spannende Abschnitte in ihrem Leben, war in London, in, in den USA auch, hat Theater und Clubs gegründet, also eine Art Femme Fatale, auch könnte man sagen, für die Szene der damaligen Kunst, eine sehr, sehr spannende Biografie, die man immer vergessen hat oder die man sehr negativ geschrieben hat, weil man immer nur auf den großen Strandberg geschaut hat. Ja, ich bin, um ganz ehrlich zu sein, auf Strindberg über die Fotogeschichte gekommen. Ich wusste aus der Fotogeschichte, dass äh, eben Strindberg diese Experimente gemacht hat und dass Strindberg immer wieder auch ähm, sich selber inszeniert hat. Also Strindberg hat nicht nur diese abstrakten äh, Fotoexperimente gemacht, er hat auch die Kamera als Selbstinszenierungsinstrument verwendet. Also ich würde ihn fast ein bisschen plakativ als den Andy Warhol des 19. Jahrhunderts bezeichnen. Er hat in regelmäßigen Abständen sich selbst fotografiert, mit Selbstporträts sich selbst dabei auch inszeniert, sich als Schriftsteller inszeniert, sich in verschiedenen Rollen auch inszeniert. Also die Kamera ist für ihn ein, ein, ein sehr, sehr multiples Instrument. Und ähm, ein sehr guter Freund von mir, Clement Cheroux, Spezialist für Fotografie im 19. Jahrhundert, hat schon vor ca. 20 Jahren ein grundlegendes Buch geschrieben über Strindberg und die Fotografie und diese Geschichte hat mich eigentlich immer begleitet und wie ich dann nach Linz gekommen bin, um die Ausstellung vorzubereiten, habe ich realisiert, dass dieses Dornach eigentlich nur 30 Kilometer von Linz entfernt ist und Zufall oder nicht, ich dachte mir dann, ich könnte doch dieser Geschichte ein bisschen intensiver nachgehen und wie gesagt, zufälligerweise hat sich dann das so ergeben, dass es diese Zeit zwischen dem Museum und Trindberg gibt. Und da dachte ich eben, dass Trindberg hier eine ideale Figur wäre, eben sich sowohl mit dem Fotografischen als auch mit dem Biografischen in Bezug auf das Haus hier auseinanderzusetzen. Ich glaube ja, das Biografische spielt natürlich immer eine, eine große Rolle. In Bezug auf meine Arbeit ist es so, dass diese Strindberg-Auseinandersetzung eigentlich eine ja, Fortsetzung und gleichzeitig auch ein Neubeginn sein könnte. Wenn Sie sich die anderen Arbeiten anschauen, die hier in der Ausstellung hängen, sind das immer Arbeiten, die sich mit Geschichte und mit Erinnerung äh, auseinandersetzen. Das kann zum einen biografisch sein, das kann aber auch kollektiv sein. Also es können Dinge sein, die sich mit ähm, enteigneten Möbeln von jüdischen, jüdischen Wiener Familien äh, aus der Kriegszeit beschäftigen. Das kann aber auch die Geschichte sein von, äh, zum Beispiel hier an dieser Wand, äh, Walter Benjamin, eines deutschen Philosophen, der in Frankreich im Exil gelebt hat und wo ich auch versuche, eine Art Biografie neu zu schreiben, indem ich aus den Briefwechseln von Benjamin in der Zeit zwischen 33 und 40, jene Orte besucht habe, von denen er diese Briefe geschrieben hat. Also es entsteht hier eine Art Briefwechsel im Visuellen zwischen Vergangenheit und Gegenwart und ich habe in jedes dieser Bilder einen Ausschnitt aus dem jeweiligen Brief von diesem Ort äh, eingesetzt und äh, das sozusagen über das Bild drüber gelegt. Also es entsteht eine Art Wechselwirkung zwischen der Vergangenheit, der Text eben aus dem biografischen und dem heutigen dieser Orte. Und dieses Trindberg arbeit ist ein bisschen eine Fortsetzung dieser Methode, quasi von Texten auszugehen, sich Orte anzuschauen. Topoi, ich habe es eingangs gesagt, eben die Beschäftigung mit Orten, mit der Wirkung von Orten eben, und natürlich auch die Beschäftigung mit Biografien dass die eigene Biografie dabei immer auch eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube, das kann kein Künstler äh, verneinen. Bei mir ist sie vielleicht nicht so ganz offensichtlich, aber wenn man ein bisschen tiefer graben würde oder die Briefwechsel oder Mailwechsel anschauen würde der letzten Jahre, würde man wahrscheinlich auch drauf kommen. Ähm, aber Spaß beiseite, ich denke tatsächlich, dass äh, die, die persönliche Biografie ja immer auch im, im Kollektiven aufgehoben sein muss und was mich bei Strindberg eben so besonders interessiert hat, ist diese Frage, wie er, am Zeitgeist dran ist. Strindberg ist wie ein, ein intellektueller Schwamm, der äh, unglaublich viele Reisen macht am Ende des 19. Jahrhunderts und zwar von den entlegensten Orten wie Sachsen bis zu den großen Metropolen wie Paris oder London. eigenen Biografie ist da ein bisschen eine Analogie da, also ich bewege mich sehr gern eben in sehr abgelegenen Orten, lebe aber heute seit einigen Jahren in einer großen Metropole in Paris und auch da war es sehr spannend eigentlich, weil Strindberg, nachdem er Sachsen verlassen hat, sich für ein paar Monate in Paris aufgehalten hat und auch da gäbe es vielleicht noch eine, eine Fortsetzung zu machen. Ich glaube, das wäre eine riesengroße Aufgabe eigentlich. Das ist mir bei der Benjamin-Arbeit auch so gegangen. Das ist eine kleine Methode, ein Ausschnitt aus einer, aus einer Zeitspanne. Man könnte das natürlich erweitern und könnte daraus eine, eine gesamte Lebensgeschichte machen. Aber ich versuche eben sozusagen immer Brennpunkte herauszunehmen, so wie bei Benjamin die Exilzeit zwischen 1933 und 1940, äh, bei Strindberg eben diese beiden intensiven Jahre hier in, in, in Österreich, die ihn wirklich sehr geprägt haben. Also das Buch äh, Inferno zum Beispiel verarbeitet diese Erfahrungen hier in, in, in Österreich. Und äh, wenn man sich das Tagebuch von Strindberg anschaut, die Aufzeichnungen, die er hier in Sachsen gemacht hat, dann findet man manche Passagen, die dann sozusagen fast direkt in das Buch Inferno auch übernommen worden sind. Also insofern ist ähm, Oberösterreich dann auch in die Weltliteratur eingegangen mit diesem berühmten Schriftsteller, der eben nicht nur Schriftsteller war, sondern eben auch ähm, wirklich eine sehr, sehr prägende Figur für die gesamte Avantgarde am Ende des 19. Jahrhunderts war. Diese Modelle zeigen, nachdem wir hier im letzten Ausstellungsort des Zyklus sind, die vier Ausstellungsräumlichkeiten. Und zwar haben wir sie chronologisch angeordnet. Sie sehen hier das Modell von Linz, der Landesgalerie. Wenn Sie hier reinschauen, dann sieht man auch die Reproduktion des Velums, damit man sich das vorstellen kann. Es gibt hier ein spezielles System, das wir entwickelt haben mit diesen Magnetfotografien, die es erlauben, eben an die einzelnen Wände auch diese Bilder zu hängen und auch zu testen und auch umzuhängen. Ähm, diese Modelle sind also eigentlich Arbeitsinstrumente für die Konzeption der Ausstellungen. Die sind alle im selben Maßstab gemacht und zeigen eben vier unterschiedliche Ausstellungsorte. Und die Idee war einerseits, diese Modelle für mich in der Konzeption der Ausstellung jeweils zu verwenden, also wirklich quasi die Ausstellungen zu inszenieren, von ihren Größen, von ihren Wirkungen, von der Zusammenstellung und dann in der letzten Station auch diese Modelle auszustellen und nochmal sichtbar zu machen, wie die Arbeit eben über vier Stationen sich entwickelt hat. Also sie sind proportional, Netbilder sind in der Proportion zum Modell. Das war eine spannende Erfahrung. Ein Modell ist ja nicht, auch wie die Fotografie, nicht die Abbildung der Wirklichkeit, sondern ist eigentlich eher ein Denkmodell. Es ist eine Art Simulation, die den wirklichen Raum nicht ersetzt, aber die einen Denkraum schafft, der eben konzeptuell äh, erleichtert, die Dinge zu denken. Und was mich eben durch die vier Ausstellungsorte interessiert, das ist nicht eine Wanderausstellung zu machen, sondern eigentlich ein Ausstellungsprojekt zu machen, das sich über vier Orte hinzieht und über ein Jahr Ausstellungsdauer hinzieht. Und es hat begonnen in Braunschweig im Museum für Fotografie letztes Jahr, ist dann nach Paris gegangen, anschließend zuletzt in der Schweiz, in Biel. Und die letzte Station ist jetzt hier in Linz, was mich besonders freut als Österreicher, das Projekt hier in Linz abschließen zu können. Dann gibt es, wenn ich so sagen darf, einen fünften Ausstellungsort. Dieses Buch mit dem gleichnamigen Titel Topoi ist sozusagen der fünfte Ausstellungsort, weil in diesem Buch quasi Arbeiten aus den letzten 15 Jahren zusammengefasst sind auf ca. 330 Seiten und auch Arbeiten gezeigt werden, die nicht in den jeweiligen Ausstellungen Platz finden. Es ist eine Art, wenn Sie so wollen, Retrospektive, die für mich auch eine Form von Zusammenfassung und eine Form von Zurückschau auch auf die Methodologie ist, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe. Und für die Besucher und Besucherinnen soll es auch die Möglichkeit geben, eben andere Arbeiten zu sehen und in Buchform zumindest wahrnehmen zu können, Arbeiten, die eben nicht Platz finden oder die auf unterschiedliche Art und Weise an dem einen Ort weniger gut passen. Also es ging immer darum, auch, welche Arbeiten passen von ihren Formaten, von ihren Aussagen, von ihren Themen, von ihren Sujets an die jeweiligen Orte. Und da ist es immer zu einer sehr, sehr intensiven Auseinandersetzung gekommen mit den jeweiligen Kuratoren und Kuratorinnen vor Ort. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr stark interessiert an dieser Frage des, des Topos des Ortes, also wie reagieren die Kuratoren und Kuratorinnen auf das, wie reagieren die Besucherinnen und Besucher auf das und welche, welche Werke werden ausgesucht. Für mich ist es auch ein Spiegel sozusagen, was interessiert jemanden, wenn ich mit meinen Arbeiten jetzt zum Beispiel nach Linz komme und wie diskutieren wir das, um das wirklich dann auch in die reale Ausstellungsform umzusetzen. Sie sehen hier circa sechs alte Arbeiten und eine neue Arbeit. Hier in Buch sind ungefähr 30 Arbeiten insgesamt, aber es war natürlich nicht möglich, alles auszustellen. Wäre auch nicht gut, alles auszustellen. Die Idee war eigentlich eher, Arbeiten teilweise nur an bestimmten Orten zu zeigen und eben, wie ich vorher eingangs gesagt habe, eben für jeden Ort eine eigene Arbeit neu zu gestalten, auch. Die Situation in Linz war so, dass wir einen kleinen Schwerpunkt gelegt haben äh, auf die die österreichische Geschichte, wenn ich so sagen darf, und auf die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, den Umgang damit, weil ich als Österreicher, der, ich würde mal sagen, in der Erinnerungskultur der 80er und 90er Jahre aufgewachsen und sozialisiert worden ist, für uns damals in den 80er Jahren war die Frage der Erinnerung, der kollektiven Erinnerung, des Vergessens, müsste man auch sagen in Österreich, die politisch-künstlerische Frage schlechthin, ob das im Theater war, in den Bildenden Künsten oder wo auch immer, die Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit, die uns damals eingeholt hat und die wir lange verdrängt haben, die war für mich sehr, sehr prägend für meine Arbeit. Und deshalb war es uns wichtig, hier zwei Arbeiten zu zeigen, die sich damit auseinandersetzen. Die eine heißt Oradour, das ist eine Arbeit, eine der allerfrühesten Arbeiten von 1994, die beschäftigt sich mit einem Erinnerungsort in Frankreich der von deutschen SS-Truppen zerstört worden ist, in einem äh, Kriegsverbrechen wirklich großer Dimension mit 650 ermordeten zivilen äh, Personen. Äh, und zum anderen eine Arbeit, die sich mit den enteigneten Möbeln von wiener jüdischen Familien im Hofmobiliendepot auseinandersetzt. Das war mir auch sehr wichtig, einen Teil dieser Arbeit hier noch einmal zu zeigen. Es war eine Arbeit im Auftrag des Hofmobiliendepots 1999-2000, mit der Idee, eben Möbel, die damals wiedergefunden worden sind aus der Sammlung, den damaligen Nachkommen der Opfer zu restituieren und gleichzeitig das zu thematisieren und mittels der Fotografie auch einen Weg zu finden, eben sich mit dem auseinanderzusetzen. Und das Ganze wird eingerahmt durch eine andere Arbeit, die heißt. Plan Américain beschäftigt sich mit 9-11, auch mit Objekten, und zwar mit Erinnerungsobjekten äh, an den äh, 11. September 2001 und an die Frage, wie wir über äh, Souvenirs und Objekte versuchen, Geschichte zu erinnern. Und dann gibt es noch eine Arbeit, die auch äh, im Zusammenhang mit der Strindberg-Arbeit steht, die im Gang im Stiegenhaus zu sehen ist, die heißt Betrachterbilder. Da geht es ähm, um die Frage des Betrachtens von Bildern in einem ganz speziellen äh, Dispositiv, wie man in Frankreich sagt, nämlich dem Panorama. Das ist eine Arbeit, die beschäftigt sich mit dem äh, sogenannten Riesenrundgemälde in Innsbruck. Ebenfalls 1896 gemalt, auch zeitgleich mit dem Landesmuseum hier und zeitgleich mit der Strindbergschen Arbeit in, in sachsen nach. Welche Arbeiten wurde am meisten diskutiert? Ähm, ja, eigentlich wurde viel diskutiert, aber nichts ähm, konfliktuell, würde ich mal sagen. Also wir waren uns ziemlich schnell einig eigentlich über die Dinge, die uns wichtig waren. Äh, eben der Bogen vom, äh, von der aktuellen Arbeit zu dieser Inventarisierter Arbeit, die nochmal hier in Linz zu zeigen äh, und dann auch ähm, eben diesen Bogen weiterzuspannen mit dem biografischen Benjamin äh, und auch die Frage der Erinnerungsobjekte, also hier eigentlich auch eine abgerundete Ausstellung zu machen. Wir waren uns eigentlich ganz, ganz schnell einig, welches die Arbeiten waren und natürlich ist man immer auch räumlich begrenzt beziehungsweise muss man Arbeiten ja auch im Raum inszenieren können und äh, nicht jede Arbeit ist, ist gleich geeignet wie eine andere, also diese benjaminsche Arbeit, die wird ja immer angepasst. Das ist Plakatpapier und die Größe wird sozusagen immer abgestimmt auf den jeweiligen Ausstellungsraum. Die ist sehr flexibel. Andere Arbeiten ja, mussten einfach auch passen. Also zum Beispiel die Betrachterbilder waren wirklich ein expliziter Wunsch des Hauses weil dadurch auch das Stiegenhaus bespielt werden kann und weil dieser Bezug zur aktuellen Arbeit noch einmal ganz schön hergestellt werden kann. Also das war nicht eine Auseinandersetzung im Sinne von ich will das und du willst das, sondern es war eigentlich eher eine kreative und produktive Auseinandersetzung zu sagen, das interessiert uns und gibt es einen guten Grund, warum wir das zeigen und nicht was anderes. Ja? Die Zukunft ist derzeit sehr intensiv. Ich habe zwei Ausstellungsprojekte in Paris. Das eine ist im Palais de Tokyo und das andere im Centre Pompidou. Eine aktuelle Arbeit und eine etwas ältere Arbeit. Die aktuelle Arbeit ist eine Geschichte, die ich mit dem Philosophen Georges didi hubermann gemeinsam mache. Auch da gibt es mehrere Ausstellungsstationen. Das heißt Atlas Suite und da geht es um die Frage der fotografischen Reproduktion von Kunstwerken ab Februar in Paris zu sehen.